0: Und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Ich durfte in den nun mehr als 17 Jahren, in denen ich Projekte leite und mich mit Projektmanagement beschäftige, die unterschiedlichsten Projekte kennenlernen und begleiten. Da waren Projekte in den unterschiedlichsten Branchen dabei, von der Automobilzulieferindustrie bis hin zu technischen Konsumgütern wie Brillengläsern oder auch Badewannen. Von Projekten, in denen es um eher organisatorische Ziele ging, also Organisationsprojekte, bis hin zu ganz klassischen Produktentwicklungsprojekten. Und eben auch sehr kleine Projekte, so zwei bis drei Personen und sehr große Projekte mit mehr als 30, 40 Teammitgliedern. Und gerade diese großen Projekte sind es, die mir besonders viel Spaß machen, weil sie ein wenig komplizierter sind, weil viele Arbeitspakete gleichzeitig am Laufen sind, weil eben auch viel passiert und vor allem, weil man damit meistens auch sehr viel bewegen und verändern kann. Und solche großen Projekte haben aus meiner Sicht eine Eigenschaft. Große Projekte brauchen große Pläne. Und was ich damit meine, das möchte ich dir gerne in dieser Episode erklären. So wirst du in dieser Episode erfahren, was ich mit großen Plänen meine, warum du keine Angst davor haben solltest und worauf du bei großen Projekten besonders achten solltest. Beginnen wir doch mal damit zu überlegen, was ich mit großen Plänen meine. Um das zu verstehen, möchte ich dir eine kleine Anekdote erzählen. Eine Anekdote aus einem Projekt, das ich vor mehr als 15 Jahren, glaube ich, bei einem sehr großen deutschen Automobilzulieferer begleiten durfte. Ich war damals noch angestellt und wir waren in einem Team von drei Personen beauftragt worden, ein sehr großes Projekt bei der Umsetzung zu begleiten. Es war zur Zeit der Anfänge von Hybridfahrzeugen. Wenn du jetzt hier aus dem Automobilbereich kommst, dann weißt du, von was ich spreche, also von Fahrzeugen, die sowohl von Verbrennungs- als auch von Elektromotoren angetrieben wurden. Die deutsche Automobilindustrie hatte den Trend so ein wenig verschlafen und hat dann irgendwann begonnen aufzuwachen ganz hektisch ihre Aktivitäten in dem Bereich zu organisieren, zu strukturieren und zu bündeln und eben eine Menge Entwicklungsprojekte aufzusetzen. Und ein Teil dieser Entwicklungsprojekte bei diesem Zulieferer sollten wir eben begleiten. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, es war so in den ersten ein bis zwei Wochen, als wir zu dem Projekt gestoßen sind und uns noch so begonnen haben, einen Überblick zu verschaffen, in einem dieser Projekte waren circa 40 Entwickler beteiligt und zwar aus fast allen Fachbereichen, also Konstrukteure, Softwareentwickler, Hardwareentwickler, Systemingenieure und so weiter und so fort. Und einer der Projektleiter erklärte uns eben dann das Projekt und was da so alles zu tun ist, damit wir eben besser verstehen, um was es geht. Das Projekt hatte noch so circa zwei Jahre vor sich, bis es dann geplant zu Ende gehen sollte und das hatte auch ein bestimmten Zeitpunkt, der zwingend eingehalten werden sollte, ähm, was die Fertigstellung anging, Weil dann nämlich die Produkte für den ersten Einsatz fertig sein sollten. Und ja, schließlich zeigte uns der Projektleiter seinen Terminplan und das war genau eine Seite in seiner Präsentation. Immerhin war es ein Gantt-Diagramm, also man konnte Balken sehen mit circa, ja, so, 20 Vorgängen. Ungefähr drei Viertel davon starteten zum selben Zeitpunkt und endeten zum selben Zeitpunkt. Waren also parallele Balken. Das war alles. Als wir das gesehen hatten, war irgendwie eine gespenstische Stille im Raum. Bis ein Kollege fragte, ist das alles? Und dann kam die Antwort des Projektleiters, ja, das Projekt sei so komplex, da könne man unmöglich besser und detaillierter planen und das Ganze abbilden. Ich war damals noch sehr unerfahren und habe mich mit einer Reaktion zurückgehalten, aber heute würde ich vermutlich laut loslachen, weil ich diesen Satz für einen der größten Probleme von Projekten und Projektleitern halte, vor allem bei größeren Projekten. Und ich erkläre dir auch gerne warum. Dazu sollten wir noch mal ganz kurz uns vergegenwärtigen, warum wir eigentlich Pläne benötigen. Und das ist ganz einfach. Wir brauchen Pläne, weil wir wissen wollen, was im Projekt alles zu erledigen ist. Weil wir gerne eine Information hätten, wann das Projekt fertig sein wird, wie viel es kosten wird, wen wir dazu alles benötigen und wann, was dabei schiefgehen könnte, wie wir vorgehen wollen und ob das überhaupt Sinn macht und so weiter und so fort. Du kennst die Gründe, wenn du den Podcast schon länger hörst, weil wir das immer wieder in den verschiedensten äh, Facetten und Aspekten hier auch besprechen. Und natürlich ist es so, dass der Aufwand, um diese Frage zu beantworten, bei großen Projekten entsprechend größer ist als bei kleinen. Ich denke, das ist offensichtlich. Denn die Projektstruktur eines Projektes, das circa 40 Personen beschäftigt und über mehr als zwei Jahre geht, ist mit Sicherheit größer als die eines Projektes, das nur ein paar Wochen benötigt, weil eben die Aufgabe größer ist und damit natürlich der Umfang und der Inhalt und die Menge der Arbeitspakete. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Und selbstverständlich hat ein Projekt, das einen sehr umfangreichen Projektstrukturplan hat, auch einen entsprechend umfangreichen und langen Terminplan. Ich meine damit, es hat eben sehr viele Einträge und Zeilen im Terminplan. Manchmal mehrere hunderte, vielleicht sogar tausend Einträge. Und logischerweise hat ein solches Projekt auch eine Risikoliste mit sehr vielen Einträgen. Ganz einfach, weil eben auch richtig viel schief gehen kann, wenn man richtig viel Arbeit zu erledigen hast. Und mit vielen Einträgen meine ich ebenfalls unter Umständen mehrere hundert ich habe jetzt mal so ein paar Instrumente wie Projektstruktur, Terminplan, Risikoliste herausgegriffen, weil man hier sehr schön optisch sehen kann, was ich mit großen Plänen meine. Ich meine damit ganz platt lange Listen mit vielen Einträgen, die sich eben aus dem großen Umfang eines großen Projektes ergeben. Das meine ich mit großen Plänen. Und um übrigens die Anekdote nochmal abzuschließen. Das, was uns dort als Terminplan präsentiert wurde, war in Wirklichkeit gar kein Terminplan, sondern eher eine Roadmap oder eine Darstellung von einzelnen Phasen und Projekten eines ganzes Projektprogrammes. Ein Terminplan gab es nämlich nicht zu diesem Zeitpunkt. Und das war dann auch eine der ersten Sachen, die wir gemeinsam mit dem Kunden aufgebaut haben. Ich mag an dieser Stelle... Die ein wenig die Angst nehmen, die ich oft bei Projektleitern wahrnehme, die große Projekte leiten oder eben leiten sollen, also kurz davor stehen. Ein großes Projekt ist eben nichts anderes als ein Projekt. Wohl ein großes Projekt, aber eben ein Projekt. Es hat schon ein paar Besonderheiten, aber gehorcht am Ende des Tages denselben Regeln und Gesetzen wie kleinere Projekte. Und das ist die wirklich gute Nachricht und eines meiner Learnings aus den vergangenen Jahren. Die Vorgehensweise, Modelle, Instrumente, die wir aus dem Projektmanagement kennen, funktionieren bei großen Projekten auf genau die gleiche Art und Weise und genauso gut wie bei eher kleinen Projekten. Ich würde tatsächlich sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, sie entfalten gerade bei großen Projekten, bei besonders großen Projekten ihre Wirkung. Was meine ich damit? Ganz einfach, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir gerade bei kleineren Projekten eigentlich sehr gut in der Lage sind, den Überblick zu behalten. Das ist auch eine Beobachtung an mir selbst. Bei kleinen Projekten erstelle ich eine Projektstruktur, verschaffe mir einen Überblick über das Projekt, erarbeite einen Terminplan und dann beim Abarbeiten schaue ich ehrlich gesagt nicht mehr so oft und so regelmäßig auf meine Arbeitspakete, weil ich es eher auswendig weiß, intuitiv verstehe, was zu tun ist und wie die Dinge zusammenhängen. Ist ja auch ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig kompliziert, zehn Arbeitspakete im Griff zu behalten. Der Nutzen einer Projektstruktur ist also da, gerade am Anfang, um den Überblick zu bekommen, aber beschränkt sich eben eher auch darauf. Den Rest, den macht man ja sozusagen auswendig. Bei großen Projekten ist das anders. Dort sind viel zu viele Arbeitspakete, als dass man sie permanent alle im Blick behalten könnte. Und die Gefahr, dass man das ein oder andere Thema vergisst oder aus dem Blick verliert, ist, sehr präsent und gerade hier hat wieder zum Beispiel die Projektstruktur aus meiner Sicht einen ganz besonderen Nutzen. Ich benutze sie immer wieder, um drauf zu schauen und mich zu vergewissern, dass ich alles auf dem Schirm habe. Und ich arbeite auch sehr viel intensiver zum Beispiel mit einem Terminplan, da ich unmöglich in der Lage bin, mich an die einzelnen Vorgänge und Aktivitäten von sagen wir mal 15 parallel laufenden Arbeitspaketen zu erinnern. Ich muss also immer wieder nachschauen. Du siehst, dass gerade bei größeren Projekten die Projektmanagement-Instrumente besonders nützlich sind. Und aus diesem Grund brauchst du auch keine Angst vor größeren Projekten zu haben, denn mit gutem Projektmanagement bist du bestens gerüstet, auch und ganz besonders bei großen Projekten, um die zu stemmen. Es gibt aus meiner Sicht ein paar Dinge, auf die man bei großen Projekten vielleicht achten sollte, die ja, Dinge, die da vielleicht eher speziell und besonders sind. Der erste Punkt, den ich dir nennen möchte, und da wiederhole ich mich vielleicht ein wenig, keine Angst vor langen Listen. Große Projekte haben eben die Eigenschaft, dass sie viele Aspekte besitzen. Viele Teilprojekte, viele Arbeitspakete, viele Stakeholder, viele Projektpartner, viele Risiken und so weiter. In der Regel jedenfalls mehr als kleinere Projekte. Und das heißt, dass all deine Instrumente, die du zur Projektplanung und Steuerung kennst, lang werden. Du wirst eine lange Risikoliste bekommen, eine große Projektstruktur, ein Projektstrukturplan mit sehr vielen Einträgen und Terminplan erst recht. Das wirkt oft auf den ersten Blick, ja wie soll ich sagen, erschlagend und entmutigend. Aber ich möchte dir ans Herz legen, dich eben nicht entmutigen zu lassen. Du brauchst keine Angst vor diesen Listen zu haben. Arbeite einfach mit diesen Listen und Übersichten, wie du es tun würdest, wenn sie nicht so lang wären. Und du wirst sehen, das funktioniert ziemlich gut. Mein zweiter Tipp ist, nimm dir Zeit. Und das leitet sich nun eben direkt aus dem eben genannten Punkt ab. Nimm dir Zeit für das Projekt. Nimm dir Zeit, es zu verstehen. Und das dauert bei großen Projekten eben länger als bei kleineren. Das ist wie bei einem Buch. Es dauert auch länger, ein dickes Buch zu lesen, als ein eher dünnes. Und genauso verhält sich es eben auch mit Projekten. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um das Projekt zu verstehen, es gut vorzubereiten, es zu planen und dann eben bereit zu sein für die Umsetzung. Die dritte Besonderheit bei großen Projekten ist, dass du delegieren darfst. Bei kleinen Projekten geht es oft noch ganz gut, alle Fäden selber in der Hand zu haben. Und bei größeren Projekten funktioniert das eben nicht mehr, weil du als Projektleiter sonst irgendwann zum Engpass wirst. Und aus diesem Grund wirst du bei größeren Projekten in die Situation kommen, dass du Aufgaben des Projektmanagements, also die Dinge, die du als Projektleiter tun sollst, an andere Personen, zum Beispiel an Teilprojektleiter delegieren darfst. Das ist oftmals ungewohnt, vor allem dann, wenn es, ich sag mal, dein erstes großes Projekt ist. Ist aber unumgänglich. Sonst bist du als Projektleiter irgendwann nicht mehr derjenige, der das Projekt zum Erfolg führen kann, sondern der, an dem es scheitert. Und das möchtest du nicht, oder? Mal die vierte Besonderheit und ist gleichzeitig so ein Tipp ähm, lautet, hab Vertrauen. Und der schließt sich direkt an, an die Besonderheit vorher, an das Delegieren an. Gerade wenn du delegierst, Darfst du Vertrauen in denjenigen haben, an denen du die Aufgabe übergibst? Ja, 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 schon klar. Es gibt keinen, der das so gut kann wie du. Aber vielleicht und nur vielleicht hast du ja zufällig einen Teilprojektleiter, der das richtig gut kann und die Aufgabe mindestens so gut erledigt, wie du es selber machen würdest. Hab Vertrauen und schau, was passiert. Und du wirst überrascht sein, wie gut das manchmal funktioniert. Aber natürlich nur manchmal. Der letzte Punkt, die letzte Besonderheit, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, du darfst dich damit abfinden, dass du nicht mehr alles wissen können wirst. Das ist etwas, das mir persönlich sehr schwer gefallen ist zu lernen. Ich bin im Projekt gerne die Spinne im Netz als Projektleiter. Ich weiß gerne Bescheid, kenne gerne den Stand von allen Arbeitspaketen, weiß, wo es klemmt, wie das gerade behoben wird und so weiter und so fort. Und das ist bei kleinen Projekten ehrlich gesagt auch ziemlich gut möglich. Sobald das Projekt aber größer wird, mehrere zig oder sogar mehrere hundert Teammitglieder gleichzeitig an vielen Arbeitspaketen arbeiten, funktioniert das nicht mehr. Das geht einfach nicht. Und ich musste lernen, dass ich nicht mehr alles wissen konnte. Nicht mehr alles, immer zu jedem Zeitpunkt. Und das war ganz schön schwierig für mich, wenn ich ehrlich bin. Weil ich es ja irgendwie mal anders gelernt hatte mit meinen kleineren Projekten, die ich zu Beginn gemacht habe. Am Ende, muss ich sagen, ist es aber auch nicht schlimm, weil es keiner von dir erwartet, dass du alles weißt. Wichtig ist nur, dass jemand im Projekt alles weiß. Deine Teilprojektleiter sollten schon die Arbeitspakete ihrer Teilprojekte und deren Status kennen. Und zwar jeder für sein eigenes Teilprojekt. Und du solltest in der Lage sein, das immer mal wieder strukturiert zusammenzufahren und zu bündeln. Und so behältst du dein Projekt im Griff, auch wenn du nicht mehr im Detail alle Arbeitspakete kennst und weißt, was da gerade passiert. So, das waren meine Empfehlungen an dich für größere Projekte, worauf du da vielleicht besonders Acht geben solltest. So, das waren meine Gedanken zu größeren Projekten und ich hoffe, du konntest wieder die ein oder andere Idee für dich und deine Projektarbeit mitnehmen. Wie immer findest du alle Informationen zur Episode in den Show Notes unter projektmanagement-maschinenbau.de slash PMMB. 061. Das ist die Episode 61. Ich freue mich natürlich, wenn du mir dein Feedback zum Podcast gibst. Die E-Mail-Adresse lautet jörg.walter maschinenbaude Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deinen Gedanken und dein Feedback. Sei erfolgreich. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter mhm.